0: Es ist wieder Morgen in Daytona Beach beim 24-Stunden-Rennen. Zeit also für eine schnelle Morgenlage, für eine schnelle Zusammenfassung der Nacht mit Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk und mir, Norbert Okenga, am Mikrofon. Es geht schon wieder los. Seit etwa kurz nach 8 Uhr ist Matt Campbell wieder am Steuer des Porsche 963 mit der Startnummer 7. Und der Australier hat die Führung wieder übernommen, hat den bis dato in Führung liegenden Jack Aitken im Cadillac niedergerungen und sich dann in Windeseile sechs Sekunden Vorsprung rausgefahren. Die dominante Vorstellung von Matt Campbell dem Australier dem wir in einer der vergangenen Ausgaben von Pitwalk offensichtlich völlig zu Recht eine große Geschichte gewidmet haben. Die findet also auch heute am frühen Morgen ihre nahtlose Fortsetzung. Porsche wird deswegen die Strategie für das Auto mit der Startnummer 7 umstellen, weil dort zwei Fahrer herausragen. Natürlich der alles überstrahlende Matt Campbell und dann der Brasilianer Felipe Nasser, der früher mal für sauber in der Formel 1 gefahren ist, für den Rest des Tages bis zur Zieldurchfahrt in etwa fünf Stunden werden sich nur noch Matt Campbell und Philippe Nasser im jeweils zwei turn rhythmus abwechseln, denn Cameron und Joseph Newgarden, deren Zeiten deutlich abgefallen sind, werden de facto ausgewechselt für den Rest des Rennens. Der Kampf um den Sieg reduziert sich mittlerweile auf einen Dreikampf mit dem Porsche von Campbell, von Nasser und Newgarden sowie Cameron. Das zweite Auto mit Laurenz Fantor am Steuer am Morgen um 9 Uhr. Das liegt auf der dritten Position, nachdem es dort zum dritten Mal eine Durchfahrtsstrafe gehagelt hat, weil man zum dritten Mal eine Drehmomentspitze über das Maß, das im, Reg im Reglement vorgesehen ist, überschossen hat. Zweimal. Ist das passiert beim Anbremsen, wenn das kurveninnere Rad hochgegangen ist und dann wieder gelandet ist? Das dritte Mal ist es passiert beim Rausbeschleunigen aus der Busstoppschikane, also der letzten S-Kurve vor der Einfahrt in die gigantische Steilkurve in Richtung Start und Ziel. Und jedes Mal, wenn solch ein Vergehen auffällig wird und eine Strafe geahndet wird, dann fällt das Strafmaß ein bisschen höher aus als beim vorherigen Mal. Man kann also theoretisch immer weiter überschießen, wenn man es nicht schafft, das Problem in den Griff zu bekommen. Es gibt nicht die aus dem Handball bekannte Regel, dreimal zwei Minuten gleich eine rote Karte. Aber das Strafmaß erhöht sich halt von Durchfahrtsstrafe auf Standstrafe auf Standstrafe mit einer noch längeren Zeit, die man das Auto parken muss. Im Sandwich der beiden Porsche Jack Aitken, der Engländer im Cadillac von Action Express, der zwischendurch in Führung gelegen hat in der Nacht haben die Porsche mehr Benzin oder Energie sparen können als die Cadillac-Mannschaft, als es kühl gewesen ist. Deswegen hat es eine kleine Schere von ein bis zwei Runden gegeben, wann die beiden Porsche und wann der Cadillac reingekommen ist. Das hat sich gerade eben durch eine Safety-Car-Phase wieder auf dieselbe Rundenzahl nivelliert. Porsche kann, wenn das so weitergeht, allerdings 29 Runden mit einer Tankfüllung fahren und damit um mindestens eine Runde mehr als das Auto rund um Jack Aitken und um Pipo de Rani sowie All das ist womöglich allerdings gar nicht Entscheidend. Mittlerweile brauen sich dann doch dunkle Wolken über dem Daytona International Speedway zusammen. Lange Zeit schaute es so aus, als würde der Regen nicht kommen. Über dem Atlantik der übliche malerische Sonnenaufgang, der den ganzen Strand in ein weiches Orange ha getaucht hat. Jetzt allerdings bei stark auffrischender Brise dunkle Wolken, die von der, vom Landesinneren herüberziehen in Richtung der Küste und sich genau jetzt bereitmachen über dem Motors über dem International Speedway hier in Daytona. Einer der ganz großen Mitfavoriten, ja, das schnellste Autogar ist seit der Nacht draußen. Zunächst einmal gab es einen Reifenschaden, nachdem Renger van der Sande über ein Unradteil, ein Trümmerteil auf der Bahn gefahren ist und wenig später dann das Aus für den Cadillac von Renger van der Sande, Sebastian Bourdais, Alex Palau und Scott Dixon. Bei Cadillac geben sie sich extrem zugeknöpft über die tatsächliche Ursache des Ausfalls. Ich habe gerade eben im Fahrerlager mit Laura Klausner gesprochen, der Rennleiterin von General Motors, sowohl für äh, Cadillac als auch für Corvette und die hat reichlich kurz angebunden und für sie unschammernd gesagt, man werde das irgendwann kommunizieren, man sei mittendrin die Kommunikation auszuarbeiten und was auch immer dann kommuniziert wäre, das sei halt das, was passiert sei. Mit der vorgehaltenen Hand erfährt man, es hätte sich um ein Problem im mechanischen Powertrain, im mechanischen Antriebsstrang gehandelt, also de facto ein Motorschaden an diesem 5,5 Liter Motor, der neu entwickelt worden ist für den V 8 Cadillac im vergangenen Jahr. Sei es wie es sei, das Auto von Burde, van der Sande, Dixon und Palau ist nicht mehr mit dabei seit den Nachtstunden. Irgendwann zwischen 2 und 3 Uhr hat es das Auto endgültig aus dem Rennen gerissen. Und auch das WRT-Team mit den beiden Acura hat in der Nacht herbe Rückschläge hinnehmen müssen. Zuerst strandet Philippe Albuquerque, später auch Louis Deletrace, jeweils ohne Leistung. Beide verlassen das Auto, hüpfen raus, weil sie fürchten, dass es ein Hybridschaden sein könnte und dass die ganze Kohlefaserkarosserie das kohlefaser unter Strom stehe, sind dann allerdings, nachdem die grüne Warnlampe ausgegangen ist, wieder reingeklettert, zurückgekommen an die Box und dort wurden Schäden am Kabelbaum diagnostiziert und ausgewechselt. Das hat so viel Zeit gekostet, dass man auch über Gelbphasen die verloren gegangenen Runden nicht wieder hat reinsparen können. So bleibt dann das Auto mit Philippe Nasser und Matt Campbell die Sonderschichten fahren müssen, als einziger Gegner über gegen Jack Aitken, Pipo Derani und Konsorten und den zweiten der Porsche mit Laurenz Fantor Nick Tandy und Mathieu Jaminet sowie Kevin Estre, der in der Nacht lange Führungsarbeit geleistet hat und einen begeisternden Turn hinlegen konnte. In Sachen Reifenverbrauch und Reifeneinteilung sind alle seit etwa 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens auf demselben Blatt unterwegs. Sie alle fahren seither konsequent einfach Turns, wechseln also bei jedem Stopp alle vier Räder, um für den Schlussspurt hier gewappnet zu sein. Jeden Schlussspurt, der gar gewaltig zu werden scheint, wenn man die Vorzeichen richtig deutet und wenn der Regen das Ganze jetzt nicht durcheinander spült. Solange es kühl bleibt und solange es bewölkt bleibt, wie es jetzt ist, kann die Temperatur nicht wieder ansteigen. Solange also werden die Porsche auf dem Niveau fahren können, wie sie sich die ganze Nacht über gemacht haben. Die Hochrechnungen aus der Box von Porsche besagen, wenn das Wetter sich möglichst lange so halte, wie es jetzt ist, bedeckt, kühl, aber nicht kalt, dann könnte das hier reichen. Zum ersten Daytona-Sieg mit dem neuen 963 GTP-Boliden. Momentan stehen die Vorzeichen vor allen Dingen für das Auto mit Matt Campbell und Phil Nasser ausgezeichnet. Nicht zuletzt Aufgrund der gewaltigen Vorstellung des Australiers Matt Campbell, der hier in einer eigenen Liga unterwegs ist. Auf Rang 4 findet sich der privat eingesetzte Porsche von Proton, von der schwäbischen Mannschaft also. In dem ist Gianmaria Bruni der schnellste Mann. Neil Gianni momentan auf Platz 4 am Steuer. Der hat gerade eben, kurz vor Aufzeichnung dieses Podcasts, um 9 Uhr Platz 3 verloren an Laurenz Fantor im Werkswagen aus dem Team von Roger Penske. Die Mannschaft von Christian Ried, die Proton-Gruppe, allerdings auch extrem gut sortiert. Dort ist Gianmaria Bruni klar der Schnellste. Roman Dumas fällt zeitenmäßig noch ein bisschen ab, weil, das hat er ja in einem der vorherigen Podcasts erklärt, ihm die Vorbereitungszeit gefehlt hat, da er ja, wie ihr alle wisst, bei der Rallye Dakar im Sand gewühlt hat und auf den letzten Durchgang erst hergekommen ist. Gianmaria Bruni der Schnellste, Neil Gianni von den Zeiten nicht weit weg und Gianni ist jetzt am Steuer konsolidiert. Platz 4 hinter den drei Werksautos mit Philippe Naser, Jack Aitken und Laurence Fantour. die schnelle Morgenlage aus dem Daytona International Speedway, wo gerade mal wieder eine der vielen Gelbphasen ausgelobt ist. Alles deutet auf das IMSA-typische, dramatische Finale hin, gegen 13.40 Uhr. Crunch Time ist dann gegen 13 Uhr, gegen 12.30 Uhr ungefähr. Dann geht es um die Wurst, wenn die letz letzten Boxenstops absolviert sind. Porsche schafft 29 Runden, hat beim Benzinsparen, bei der Reifennutzung und auch bei der Motorausbeutung beim derzeitigen Luftdruck und der derzeitigen Luftdünne die Nase vorn. Allerdings tatsächlich nur um eine kleine Nasenspitze. Wir melden uns wieder, wenn es was Neues gibt aus dem Daytona International Speedway vom 24-Stunden-Rennen dem Auftakt der IMSA-Serie. Bis dahin schönen Sonntag weiterhin. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss, euer Norbert Ockenga.